0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, dans la série des femmes de mon entourage que j'aime énormément et qui est clairement une girl boss, je vous présente Audrey Fitzjohn. Vous la connaissez probablement grâce à son Insta qui est juste trop canon, trop esthétique et tout. Audrey et moi, en fait, on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans. Entre temps, on a fait nos vies, elle est partie à l'autre bout du monde, on s'est mariés, on a eu des enfants, mais on s'est toujours suivis mutuellement et j'ai toujours adoré voir comment comment elle a évolué dans le monde de, de l'art, de la création. Elle fait partie de ces femmes slasheuses, comme j'aime les appeler. Elle fait tout, elle va au gré de ses envies et j'adore car ça lui réussit. Entrepreneuse, mère, autrice, ancienne photographe et maintenant créatrice d'une marque d'art de vivre, Audrey est une créative qui m'inspire dans la façon dont elle mène ses projets et comment elle se laisse porter par juste ce qui la fait vibrer. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de comment on peut réussir à faire plusieurs choses qu'on aime dans la vie. On parle de son rapport à l'art, à l'esthétisme, euh, des mantras qui l'ont guidé. Enfin bref, une super conversation que j'ai adorée. D'ailleurs, j'ai dû couper genre 10 minutes du début de notre convo parce qu'on se racontait trop nos lives. Quoi. Bref, j'espère que vous allez kiffer. Bonne écoute Raconte-moi tout, je suis. <rire> oh mon dieu, moi c'est du n'importe quoi. <rire> <rire> je suis tellement curieuse, mais non, mais moi j'aime trop parce que, que... que justement, toi t'es es trop, euh, t'es une slasheuse. <rire> oh là là, oui. C'est euh... pas un choix, c'est un peu... Mais c'est trop cool, mais mais, non, mais parce que bah, bon je sais que t tu t'as raconté un petit peu ton parcours sur euh, d'autres po podcasts, mais ouais, si tu mmh. pouvais un peu me faire un résumé de parce que moi je t'ai quitté, tu partais mmh. en Nouvelle-Zélande. <rire> euh, c'est vrai.
1: Voilà, donc je me suis mariée à Elliot que tu connais ouais. et on est parti donc vivre en Nouvelle-Zélande puisqu'il est de là-bas euh, et en fait euh, c'était parce que la France était un peu compliqué à cette époque-là pour nous, on n'arrivait pas à se loger, lui il était donc euh, étranger, il était sur un visa ah oui. et ça pour les, les propriétaires c'était pas oui. du tout, euh, <rire> ça vendait pas du rêve, donc on avait vachement de mal à se loger et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, jeune marié, tu te dis euh, « enfin, on avait juste envie d'être chez nous et on ne trouvait pas notre chez nous et, ». Euh, et ben voilà, donc du coup, on s'est dit bah, « puisque c'est comme ça, on, on va aller en Nouvelle-Zélande », tu vois. Je ne sais même pas pourquoi, tu vois, on s'est dit « bon bah, <rire> on, on s'en va », quoi. Et, euh, et je crois que moi, l'idée me plaisait bien, tu vois, de partir, euh, le côté un peu exotique,
0: euh, enfin voilà, je trouvais ça très très
1: attrayant, donc on est Au parti. Aucun souci
0: de, de partir à l'autre bout du monde et tout ça, toi, ça te, bah, non J'ai
1: pas trop réfléchi, en fait, c'est ça qui est étrange. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais je pense que c'est l'âge aussi, tu vois, j'avais ouais. que 20 ans, hein. donc tu fais un peu des trucs sur des coups de tête à cet âge-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense que j'y réfléchirai à deux fois. Enfin, c'est pas le ce genre de décision que je prendrais aussi facilement. Mais euh, ouais, on est parti. Et puis bon, on est arrivé. Ça a été quand même un peu la douche froide. Tu vois, je pense que j'ai réalisé une fois que j'étais sur place où je me suis dit ah ben bah,
0: donc euh, en,
1: en fait c'est ça. <rire> Parce que vous étiez où en Nouvelle-Zélande À Hamilton, donc ah, la pas. ville où Elliot a grandi qui, quand on est arrivé n'était pas une super... Enfin, voilà, c'est une ville qui n'a pas très bonne réputation là-bas. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle a un peu la réputation de la ville où, où tu te fais chier, en fait. Donc,
0: <rire> <rire> bon mais débat, moi, j'ai appris à
1: l'aimer. Et, et c'est une ville que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et euh, voilà, donc, euh, on est resté là-bas dix euh, ans. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi. on a fait notre, une tranche de vie. Moi, je dis que j'ai grandi là-bas. En fait, mmh. je suis devenue adulte, euh, parce que voilà, à 20 ans, t'es encore un bébé, Enfin, mmh. t'étais pas super mature euh, et tout, et je crois que je suis devenue adulte là-bas, et je suis contente d'ailleurs, parce que c'est une culture tellement sympa, des gens tellement sympas que voilà, je pense que c'était une, une bonne expérience euh, de vivre ma vingtaine en fait, euh, à l'étranger.
0: Et tu as réussi à te, à te trouver des amis, à te faire vraiment ton petit cercle rapidement Comment ça, comment, comment ça s'est fait
1: Ça n'a pas été rapide du tout, du tout. Ça, ça a été difficile euh, parce que c'est une culture différente. Et je pense que voilà on, même dans notre façon d'avoir de, des conversations... Euh, c'est pas pareil en fait donc euh, mmh. là-bas par exemple tu as ce qui s'appelle le mirroring <rire> je ouais. le prononce très mal mmh. mais où tu vas avoir une conversation en miroir donc par exemple tu vas dire bah voilà en ce moment je traverse ça et la personne va te dire moi aussi quand j'ai vécu ça et tu ouais. vois c'est ce genre de conversation alors qu'en France on est plus dans oh, voilà je suis en train de vivre ça c'est difficile et la personne en face va te dire ah oh, je suis désolée comment mmh. tu vois que euh, c'est pas que là-bas ils s'en foutent, c'est juste que c'est comme ça qu'ils qu conversent en fait. Et, et c'est pas facile, si tu veux, euh, de tout de suite réussir à, bah, à vraiment te lier avec les gens parce que tu communiques pas euh, de la même façon. C'est clair. Et euh, donc j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à me faire des amis. Euh, c'était pas trop mais dur. Mais quand je m'en suis fait, c'est des supers amis euh, qui, qui me manquent énormément aujourd'hui. Ouais, tiens, ouais. Mais c'était pas trop dur pour toi Tu t'es pas senti seule au début Si. Très, très seule. C'était ouais, hyper dur. J'ai eu, euh, franchement, 3-4 ans euh, au début, ah ouais, un, peu ouais, oh, un peu hard. un peu hard. Je me suis sentie ouais, assez seule. Alors que j'avais une vie sociale. On mm. sortait... Enfin, euh, voilà, Elliot il avait tous ses amis d'enfance, qui avait des femmes. Enfin, on, on était tout le temps en train de faire des trucs, mais je me sentais euh, isolée et seule. Donc, je ne ouais. sais pas si c'était la culture aussi la langue, je pense, tu vois, où je parlais bien anglais, mais euh, comment dire, il, il me manquait toujours du vocabulaire, tu vois, ouais. c'est pas... Euh, ouais, J'arrivais jamais à exprimer les choses comme je les aurais exprimées en français, ou tu vois, moi j'aime mm. beaucoup euh, le, le vocabulaire en français, enfin ça je pense que ça fait partie de moi et de ma façon de m'exprimer, et là-bas, j'avais pas ça, quoi. Ouais. Donc, je me sentais très dépouillée.
0: Tu m'étonnes.
1: Voilà, tu en société.
0: Mais bon, et ça s'est euh... fait. Mais, euh, mais euh, c'est là-bas que tu as commencé un petit peu, au niveau du travail, comment s'est passé pour toi Parce que ouais. est-ce que c'est à partir de là où tu t'es un peu lancé dans l'entrepreneuriat euh, Est-ce que justement ça a été... Euh, pas tout a de suite un, un,
1: Non, pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. Alors l'entrepreneuriat, j'y avais déjà goûté un petit peu en France avant mmh. de partir. Euh, mais à cette époque-là, il n'y avait pas le statut d'auto-entrepreneur, donc euh, okay. voilà, c'était. J'avais fait ça avec le statut d'une association, je ne sais plus trop quoi. Enfin, J'avais pas fait grand-chose. Hein. Euh, mais après, quand je suis arrivée là-bas, euh, j'ai pris un job de vendeuse parce que je m'étais dit, je veux absolument apprendre l'anglais courant, tu vois, je veux pouvoir ouais. euh, parler euh, voilà et, et du coup euh, voilà, je me suis dit ben un job de vendeuse c'était très bien pour ça et je pouvais pas prétendre à beaucoup mieux parce que ben voilà, j'avais euh, j'avais 20 balais, j'avais fait une année de droit euh, français donc le truc ça ouais. rien quand tu es à l'étranger.
0: C'est
1: étonnant. Euh, donc j'ai pris un job de vendeuse, après j'ai travaillé dans une autre boutique. Donc je crois que j'ai dû faire ça pendant deux trois ans euh, Jusqu'à ce que ça me voilà, ça me plaisait pas. Et après voilà, j'ai commencé à, à lancer des, des petites idées. J'ai fait un premier truc, euh, euh, après un deuxième, <rire> un troisième. J'ai fait des, des petites affaires qui ont à chaque fois fonctionné, mais dont je me lassais très vite. Mmh. Euh, donc au début j'avais fait des trucs dans le textile pour la maison après j'avais fait de, de la papeterie j'avais acheté une machine pour, euh, pour faire de la papeterie et tout ça a cartonné mais au bout d'un moment ça m'a saoulé euh, et en fait je crois que ce que j'avais toujours eu envie de faire c'était la photo tu vois et, ouais. euh, et je ne me l'étais jamais vraiment autorisée et donc c'est là-bas ouais, en effet que j'ai commencé euh, vraiment euh, ce, ce truc là quoi
0: et comment tu t'es lancée Qu'est-ce qui t'a donné le, le switch de dire euh, bah j'osais pas, euh, pas, mais en fait finalement allez let's go quoi. Euh...
1: <rire> ben je crois que j'en avais tellement envie que ouais, euh, mois, je me suis dit toi, toi. Euh, ouais je me suis dit allez il faut que j'ose il faut que je tente parce que ça me fait tellement envie et je pense que je le regretterais toute ma vie mm -hmm. si si je tente pas, Et ça, c'est un truc euh, qui, qui me guide hein, de, dans toutes mes décisions, c'est de ne pas avoir de regrets. Et, euh, ouais. et même si ça fait peur, des fois. Euh, mais je me dis, je pense que... En fait, c'est que j'avais lu un jour un médecin qui travaillait avec les gens qui étaient en fin de vie. Et, ouais. qui, avait, et qui avait dit, les gens, quand ils meurent, ils expriment deux choses. Le regret de s'être brouillé avec des gens qu'ils aiment et de n'avoir jamais euh, essayé de de rabibocher les choses en fait, mmh. de mourir fâché et les regrets de ne pas avoir fait ce que ce qu'ils avaient toujours envie de faire dans leur vie en fait.
0: Ouais, ouais, ça m'avait
1: marqué quand j'avais lu ça et, je, et, et ça, ça s'est vraiment euh, imprimé en moi mmh. et je me dis je veux jamais être sur mon lit de mort un jour à me dire voilà je bah, j'aurais dû faire ça mais c'est trop tard.
0: Ouais, tu vois, ouais, ça, ouais. Non mais je te comprends trop. Donc
1: euh, je pense que c'était un peu ça qui, qui m'a mmh
0: m'a okay. aidé à me lancer. Quoi. Tu t'es lancée dans la photo, donc tu as commencé par quoi en fait
1: euh, Alors, j'avais déjà un pied dedans, dans le sens où euh, j'avais un blog depuis, depuis très 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 longtemps, sur lequel je prenais mmh. des photos, pour lequel je prenais des photos, pardon. Et en fait, j'avais euh, déjà été l'auteur <rire> d'un livre. D'accord. Euh, et en fait, euh, c'est en voulant en faire un deuxième, voilà, en ayant une idée de livre, que je me suis remise en contact avec ma maison d'édition et je leur ai dit voilà, j'aimerais faire ce sujet. Et c'est eux un petit peu qui m'ont dit mais est-ce que tu te sentirais pas de faire les photos Et voilà. Donc ça a été le, le premier truc. Et en fait, de là, euh, on suivit, je sais plus, j'ai perdu le compte, mais peut-être cinq ou six autres livres. Euh, donc eux, ils ont fait sur, bon quel, travail. Euh, La sur
0: quel
1: La cuisine. quel thème il est...
0: D'accord, oui, voilà, ce que je me disais, ouais.
1: Voilà, alors que On je déteste cuisiner, c'est <rire> drôle parce que j'ai horreur de cuisiner, je suis une fraude, je déteste ça, et en plus, et... Oh, il prêt, il me demandait tous les, tous les titres euh, pour des régimes un peu alternatifs, tu vois, donc sans gluten, okay. euh, le tofu, les trucs, enfin euh, voilà, euh, bref, donc... Euh... <rire> C'était du boulot. Je, ouais, du coup, j'avais pas mal de boulot pour préparer ces bouquins-là parce que ce n'était pas du tout mon domaine. Mais euh, voilà, donc j'ai fait ça. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, je faisais beaucoup d'éditorial pour les magazines. Ça a été mmh. plus mon, mon domaine quand j'étais là-bas. En fait, j'y suis un peu allée au culot à envoyer des, des emails aux rédactrices en chef de magazines que j'aimais bien Et en disant un... bah voilà, moi j'aime bien prendre des photos. Et en fait, mais ça, c'est les Néo-Zélandais, ils sont trop mignons pour ça. J'ai eu des réponses de tout le monde et, euh, et j'ai eu du boulot, en fait. Ces gens-là m'ont donné du boulot. boulot. Ouais, donc euh, ça s'est lancé comme ça.
0: tu as, as dû apprendre de fou à ce moment-là, alors. Parce que ouais. j'imagine que c'était... Euh, bah de faire des éditos, c'était quelque chose de nouveau aussi pour toi
1: Bah oui, c'était... Alors après, j'avais toujours aimé prendre des photos d'intérieur, si tu veux. Ouais. C'était quelque chose que je faisais de façon... Euh... Comme un loisir. Mmh. Euh, donc j'avais des copines qui avaient des très jolies boutiques et tout. Donc j'étais allée par exemple dans leur boutique prendre des photos et ça m'avait permis de présenter ça quand même. Donc c'était nouveau et à la fois pas tellement parce que c'était un sujet, des sujets qui me passionnaient et sur lesquels je m'étais un peu entraînée. Donc euh... ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même, c'était cool quoi. Trop bien. Et chance. donc
0: tu as fait ça pendant, pendant combien de temps
1: Là-bas, je pense. Euh... 2-3 ans, 2-3 ans, et puis on est rentré en France après. Donc,
0: euh, bah, Alors d'abord, tu as, de... as, as eu Charles en premier euh, Non, j'ai avez... eu
1: Charles avant tout ça. Euh, j'ai commencé la photo quand Charles avait 2 ans, qu'il était déjà là.
0: D'accord, ok. Ouais. Et euh, d'ailleurs, bon, petite parenthèse, mais donc as eu... Ah maintenant euh, attends, que je dise pas de bêtises. Non, les deux, tu les as eus en Nouvelle-Zélande ou Joséphine Les deux, je les ai eues en
1: Nouvelle-Zélande, ouais. Ouais, ah, et okay, j'ai bossé mais jusqu'au jusqu bout du bout j'étais énorme Et, et ouais, jusqu'au bout quoi
0: <rire> et d'ailleurs t'as as, as, as bien aimé euh, t'as trouvé qu'ils étaient comment en termes de, euh, bah, de maternité, de prise en charge des femmes enceintes là-bas, c'est comment en Nouvelle-Zélande euh, Nul, nul, nul <rire> <rire> pourquoi enfin, c'est je... quoi que t'as pas quitté
1: on ne peut pas être tout rose. Non, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prise en charge, en fait. Ah, donc, okay, tu beaucoup avec, avec tes enfants euh, chez toi. Il y a beaucoup de femmes, en fait, dès qu'elles qu donnent naissance, en fait, elles s'arrêtent de bosser parce que euh, ah, ouais. bah, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas comme nous, quoi. Tu vois, la crèche n'est pas prise en charge. Il n'y a pas de... Oh, je pense qu'il y a un équivalent de la CAF, je pense. Mais il faut vraiment mm. euh, avoir très, très, très peu de revenus pour en bénéficier. Enfin, donc, euh, ah, ouais. compliqué, quoi. Donc, toi, tu as fait comment bah pour Charles, je me suis arrêtée. Je okay. me suis arrêtée. C'est pour ça que tu vois, j'ai commencé la photo. Il avait deux ans et demi, je pense. Mm. Parce qu'il allait enfin euh, dans un kindy, kindergarten, comme on dit, suffisamment d'heures par semaine, en fait, pour que je puisse euh, <rire> travailler, quoi. Parce ouais. que c'était vraiment très, très peu de... Je crois que je pouvais travailler deux jours et demi par semaine. Ah ouais, c'est nice. tout ce que j'avais, quoi.
0: Donc... Euh...
1: Ouais, pas idéal quand même hein. pour les femmes là-bas. Enfin, euh, les femmes qui veulent travailler, c'est pas top, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. le Et mmh. donc,
0: ouais, alors, vous décidez de revenir en France. Qu'est-ce qui, qu qui vous pousse à revenir en France
1: euh, Alors, plusieurs raisons. Moi, Enfin, on s'était toujours dit qu'un jour, on rentrerait. Mmh. Euh, parce que... Moi, je ne sais pas, je suis hyper française, en fait. <rire> c est, c est, c est, je ne sais pas comment dire ça, mais j'adore la France. J'ai toujours aimé la France et, et on n'est jamais partis parce qu'on qu se disait, oh, ce pays ne nous correspond pas, tu mm -hmm. vois. C'était plus euh, financièrement, euh, à ce moment-là, c'était un peu, un peu galère. Et, euh, et voilà, moi, j'adore la France. Ma mère me manquait, mais tellement. Et en fait, plus les années passaient et plus c'était difficile, en fait. Ce n'était pas un truc qui... S'arrangeait avec le temps, au contraire. Donc euh, voilà, on savait qu'un jour il fallait rentrer. On s'était aussi dit que si on avait des enfants, il fallait pas rentrer trop tard parce qu'on voulait pas que eux se fassent plein d'amis, qu'ils ouais. qu commencent une scolarité là-bas qui est quand même très différente et rentrer. Enfin voilà, on, on voulait faire au mieux pour tout le monde. Et, euh, et puis l'élément déclencheur en fait, ça a été que on habitait dans une maison qui était très ancienne et qui était... Enfin, comment dire On se faisait sans arrêt cambrioler. Mais non. Et euh, ouais. Donc, en fait... Euh, mais, mais ça allait crescendo, en fait, dans le temps. Donc, tous les six mois, à peu près, on avait un truc. Mais plus le temps passait et plus ça devenait vraiment... Euh, un peu craignos, quoi. Donc, en fait, comme c'était une maison ancienne, elle était classée. On ne pouvait rien changer. On ne pouvait pas changer ah, les ouais, fenêtres ouais. Y avait en bois, simple vitrage. Enfin, tu rentrais dedans, mais comme tu voulais dans cette maison. Donc, en fait, on était tout le temps euh, ciblés. Et à un moment, on s'est dit, bon, bah, il, il faut qu'on parte, quoi. On ne peut pas rester dans cette maison. Mm -hmm. Et on s'est dit, ben, bah, bah, est-ce que si ça nous saoulait en plus On ne voulait pas déménager. Et en fait, on s'est dit, ben, bah, si c'est ça, est-ce que ça veut peut-être dire que c'est le moment de rentrer en France Est-ce que c'est l'occasion de, voilà, de rentrer et donc, ça a été, euh, ça, a été ça, vraiment, le, la, la cerise sur le gâteau de, de petits indices, tu vois, qui, qui, sont, mmh. qui, qui se suivaient les uns les autres. Et là, on s'est dit, ben, bah, allons-y, quoi.
0: Et donc, comment, euh, comment vous avez choisi euh, l'endroit où vous iriez Ah ah Parce qu'avant euh... Par... qu de partir, vous étiez, enfin, vous étiez parisien quoi, un peu, non
1: Ouais. Ouais, bah, Elliot, oui, Elliot il était parisien. Moi, j'étais région parisienne, proche mmh. lieu Mais euh, bah, justement, on s'est dit surtout ne re pas retourner euh, à Paris. C'était un <rire> peu le truc où on s'est dit mais plus jamais, et même plus jamais de grande mmh. ville, en fait. On ça nous a tellement euh, euh, détendu de vivre là-bas, d'avoir mmh. un rythme euh, tranquille, euh, agréable pour la famille, qu'on s'est dit bon, si on rentre, euh, on évite toutes les grandes villes, euh, et Eliott qui surfe euh, avait ah dit, oui, ben, j'aimerais bien être pas trop loin de la mer. Quoi. Donc, ouais. si tu veux, ça, tout de suite, euh, la Bretagne, ça ne m'inspirait pas trop, Biarritz, tout ça, c'est un peu trop au sud, donc euh, voilà, mm. côte, euh, côte <rire> ouest, euh, au milieu, et puis on connaissait un peu la région, donc on était venu en vacances faire des repérages, et on a eu un coup de cœur pour la ville qu'on a choisie. Quoi.
0: Trop trop bien. Mm. C'est cool. Ouais, ça,
1: c'est vraiment une période où les choses se sont alignées. C'était rigolo, quoi, parce que ça s'est un peu fait tout seul. C'était le bon moment, quoi.
0: ouais Et euh, Elias, il a retrouvé son français ou pas
1: Écoute, il faudra que tu me dises. Il parle bien. <rire> Moi, je trouve qu'il qu a un français de fainéant parce que, tu <rire> vois, il ne veut pas s'embêter pour le féminin masculin. Tu ah, vois, oui. les articles Et donc, il dit tout avec un L apostrophe. <rire> Tu vois, le truc Donc, par exemple, il dit « Oh, je vais mettre ça dans le poil », au lieu de dire « la poil ». Et il fait ça pour tout. Voilà, donc, il parle très bien français, mais un peu en français de fainéant.
0: Quoi. Et les enfants, ils parlent quelle langue à la maison
1: Que français, malheureusement. Ouais. D'accord. Que français, okay. parce que Charles, on lui parlait français quand on était en Nouvelle-Zélande à la maison. Il était parfaitement ouais. bilingue. Mais quand on est rentré, on a essayé de parler anglais, mais bon, bah non, il avait 5 ans, il n'avait jamais eu cette habitude-là,
0: donc euh, il comprend ah, il, très vite. Il il hein. il leur parle pas, leur parle pas anglais. Ben non, pas. Euh, je comprends pas. Alors je suis ah, tout le temps en train cru. de
1: lui dire, mais enfin, bah écoute, euh, Ibaragouin, il, il fait un peu le Jean-Claude Van Damme, il mélange tout. Euh, donc euh, je lui dis, moi à chaque fois, je lui dis, tu fais n'importe quoi, ça les aide pas. Mais enfin, donc il parle, pas. Il, parle, il parle, il parle français. <rire> Et, et Charles comprend l'anglais, mais alors Joséphine, elle, elle se fout de nous parce que quand on lui dit euh, « il faut dire en anglais », alors au lieu de parler anglais, elle va parler français avec un accent anglais, mais en se foutant de nous, tu vois, en étant là « merci, est-ce que je pourrais avoir ?» Mais que des trucs comme ça, on a complètement raté le, le bilinguisme de nos enfants, là c'est tout, tu vois.
0: Ah là là et euh... Alors, donc, toi, t es, t es aussi, donc, euh, donc t'es photographe, styliste, auteur et tout. Donc, t'es bah, une vraie créative. C'est fini, maintenant. J'ai arrêté.
1: <rire> non, non, mais j'ai
0: arrêté alors, récemment. Alors, tu fais quoi, maintenant Raconte-nous. Eh
1: bien, donc, voilà, j'ai ouais, continué la photo quand je suis rentrée en France, tout ça. Et puis, bah, j'ai arrêté. Euh, alors, j'ai encore quelques clients, voilà, que, que je ne peux pas laisser comme ça. Mais, euh, mais là, j'ai lancé une société depuis... Euh, elle existe depuis un moment, mais euh, bon, la marque est lancée depuis le mois de février. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Ça trace ça euh... à 100%, à 100 maintenant, euh, voire plus. Donc,
0: tu, tu me racontes un peu l'histoire de, de cette marque et de ce qui t'a poussé à faire ça. Et... Et ben, ben je, je crois que
1: en fait, j'aime bien entreprendre et, mmh. et tu vois la photo, euh, j'étais arrivée au bout d'un truc. Alors, c'était très fatigant, tu vois, et c'est ce que toi, tu évoquais tout à l'heure, tu, tu, mmh. tu vois, c'est un métier qui est quand même très... Euh, physiquement, c'est pas facile et puis, euh, et puis ça demande de... Ça, ça, ça empiète beaucoup sur le temps de famille, tu vois. Mmh. Euh, moi, je travaillais souvent le, le week-end ou les mercredis, j'étais tout le temps en déplacement et c'est vrai que bon... C'était quand même pas idéal. Et puis, j'avais l'impression aussi d'être arrivée au bout d'un truc où mes mois étaient remplis. Euh, et je sais pas. Je tournais un peu en rond créativement, tu vois. Je me mmh. disais, bah, je suis arrivée au bout du truc. Je peux pas grossir ce, ce projet plus que ça. Il est à capacité. Bon, et je crois que c'est ça. J'avais envie de plus, en fait, créativement, j'avais envie de plus. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben, créons. Enfin, je crée cette société avec des, des univers euh, qui, qui, qui m'ont toujours passionnée. Euh, et et c'est toujours, c'est des idées que j'avais toujours eu dans un dans un coin de ma tête ouais. en plus, hein, mais que j'avais jamais osé faire. Et aussi. Euh, pour lesquelles je savais que si, par exemple, donc là, c'est une marque d'art de, de vivre, entre guillemets, mais, mmh. euh, où il y a de la décoration donc de, des antiquités, euh, des vêtements pour femmes que je, que je fais faire, et il va y avoir les fragrances qui vont arriver. Ça, c'est un peu, un peu plus difficile. Ah, euh, mais c'est des choses que j'avais mmh. toujours eu envie de faire, mais je me disais, mmh. faire juste des vêtements pour femmes, ça va me saouler. Faire juste des antiquités, ça va me saouler.
0: Ouais. Faire juste
1: de la fragrance, ça va me saouler. En fait, si tu veux, tout ce cheminement, euh, toutes tout ces petites entreprises que j'ai lancées euh, au fil du temps, elles m'ont appris que j'arrive pas à, à faire juste un produit, mmh. à faire juste un truc. Ouais. Je me lasse. Et... Alors, c'est très privilégié hein, de parler comme ça, mais... Euh... Je voilà je, je finis par me lasser et par tourner en rond et ça va pas et voilà. donc je me suis dit là si je lance mon truc, il faut vraiment que j'y réfléchisse, que je fasse ça bien, que, que, que je prenne en compte euh, ça et que je crée un truc euh, en conséquence. Donc ouais. euh, j'ai créé cette marque quoi?
0: Voilà. Et est-ce que justement le fait que tu fasses plusieurs, plusieurs choses, que euh, euh, voilà, tu te lasses un peu vite, donc tu as besoin de toucher à tout. Euh, mm. Est-ce que ça enlève cette peur de commencer à faire quelque chose de nouveau Tu sais, parce qu'on a souvent, euh, mm. c'est toujours au début d'un projet, enfin, euh, on a souvent des idées en tête, mais il y a toujours la peur de, de commencer. Et puis une fois que tu as mis le prix à l'étrier, bah voilà. Mais tu sais, mm. ce, cette peur au début d'un nouveau projet, d'une idée qui, euh, qui, euh, qui mûrit dans, ton, dans, dans ta tête et tout. Est-ce que toi, tu l'as toujours quand tu, quand tu fais ça ou, ou maintenant, tu as juste appris à foncer justement justement avoir ce, cette phrase de « il n'y a pas de regret » mmh.
1: euh, Non, il y a toujours la peur. Toujours mmh. la peur. Et puis là, euh, là je t'avoue que pour ce projet-là, oui, j'avais peur parce que bah, avant j'avais un statut d'auto-entrepreneur. Euh, là, je lance une société. Ce n'est mmh. pas du tout euh, les mêmes enjeux. Hein, C'est euh, clair. C'est un cran au-dessus euh, en termes d'investissement. enfin. Mm. Euh, donc euh, oui, ça fait peur. C'est sûr que... Mais après, voilà, j'ai toujours ce truc de pas de regret en fait. Hein. Je crois que ça, c'est plus fort que la peur pour moi. Et puis, je, bah, quand on... je pense que la, le plus dur, c'est de se lancer une première fois. Ouais, ça, ça ouais. fait très, très peur parce que oh, on se dit, oh là là, je... Mais, mais bon, voilà, plus on le fait et, et moins c'est grave, entre guillemets, moins on a l'impression ouais. de, de jouer sa vie. En fait, on ne joue pas sa vie, c'est un, un risque qu'on prend, mais après, il peut aussi être très calculé, ce risque. Mmh. Euh, moi, j'avais peur de me lancer, mais en même temps, j'ai bien calculé mon truc et... Et je, je savais à quel rythme il fallait que je me lance pour que ça ne me fasse pas trop peur, tu vois. Ouais, pour que ça soit ouais, gérable, quoi. pour que ça ne soit pas des trop gros chiffres à la banque. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, <rire> il, euh, il faut aussi faire en fonction de soi. L'idée, ce n'est pas non plus de se, de se de stresser, de... bien que ça ah, soit ouais. stressant. Mais...
0: <rire> Et toi, tu es quel ce créative
1: problème. Oh là là <rire> euh, j'ai mille idées à la minute mm. ouais. j'ai plein 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 alors les idées j'en manque pas euh, j'ai toujours plein d'idées plein d'envie euh, après j'ai des phases aussi où, où j'ai pas envie de créer enfin, comment dire euh, je vais avoir des, des moments où il n'y a rien qui me vient et... mais ça me stresse pas parce okay. que j'ai l'habitude et je sais que ça revient. Et je sais que dans ces moments-là, il ne faut pas forcer. Et, et,
0: et, et tu puis, tu euh, Tu notes, enregistres. Comment tu, comment tu gères tout, tout ce flot d'idées, de, des choses qui te passent en tête J'écris tout. J'ai ouais. plein de carnets. Euh, <rire> J'écris tout. Je dessine. Euh,
1: je prends des photos. Je suis souvent très inspirée par euh, des monuments. Tu vois, des formes okay. que je vais voir sur des... <rire> Des, des tableaux, euh, des mmh. sculptures, des trucs comme ça. Alors, je prends ça en photo. Et puis, ouais, ouais, voilà. Je... Comme tout le monde, hein, je pense, mais...
0: Ouais. Et, euh, et justement, ouais, tu, bah, tu parles justement de ça, des tableaux et tout. C'est quoi Qu'est-ce qui t'inspire le... Enfin, dans quoi tu, tu, tu puisses ton inspiration
1: Eh mmh. mmh. bien, par exemple, dans les tableaux, je vais regarder euh, les, les vêtements. Tu vois, ouais. sur un tableau, je vais... Ou alors, des plis, une façon de... Ça va peut-être pas être tout, tout, une, tout un vêtement, mais ça va être euh, les plis qu'il va y avoir euh, sur, sur des manches ou mmh. euh, une couleur. Euh... C'est plutôt les détails qui m'accrochent. Qui et puis après, moi, je, voilà, je réinterprète ça à ma façon. Euh... Mais c'est... Ouais,
0: oui, parce je, que je on, dans, dans ton travail et même sur, euh, sur ton instinct, on voit qu'il y, y a un souci de l'esthétisme. On voit que mm -hmm. tu, prends, tu prends de, de, de l'inspiration dans l'art, mm -hmm. euh, dans, le, dans le textile, euh, mm -hmm. dans les livres aussi, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah oui, ah, oui, oui. oui. Ouais. Non, tout
0: tout,
1: tout m'inspire. Non, mais tu sais, je ne sais pas. Moi, mon rêve, ça serait. Bon, alors après, c'est un rêve, hein, bien sûr. Mais, mais pour moi, ça serait, tu vois, de de pas avoir à travailler, <rire> <'est vrai>. mais <rire> mais de, pas pour ne pas travailler, mais pour avoir du temps du pour temps, écouter pour de que la que musique, fais, lire, jouer du piano, regarder, ouais. contempler, ouais. tu vois, enfin c'est juste non, voilà avoir du trop temps pour ce faire dire. ces choses-là et je, voilà. Moi c'est ouais, voilà, c'est cool. comme ça que je m'inspire et que j'arrive à
0: créer, c'est en faisant ces choses-là. Voilà. Mais tu sais d'où ça te vient Est-ce que c'est ton éducation où t'as grandi euh... Non. C'est vraiment toi qui... ouais c'est ta sensibilité. Qui ça. Ça. Oui, excellent. parce que
1: je n'ai pas des parents qui sont particuliers. Enfin, tu vois, on... ils ne nous ont jamais emmenés au musée ou quoi. Enfin, mm. Non, c'est mon truc. Je ne sais pas comment expliquer. Ça Et les objets, par exemple, c'est un truc ça m'a pris. J'avais 15 ans. Ah Et ouais. Je me suis prise de passion pour le mobilier, les objets. Je ne sais pas. Ça... ça générait un truc en moi. Je pense qu'il y a un petit côté fantaisiste qui me correspondait... Euh... Le, le truc que tu vois pas partout euh, je sais pas ça
0: me correspondait j'adore et comment mm -hmm. tu est ce que tu euh, euh, tu t'inclus ça un peu dans, dans ton éducation avec les avec les enfants tu enfin euh, tu vois tu un peu tu sèmes ça ou justement le fait que toi ça a été vraiment quelque chose de très personnel mm -hmm. tu leur laisses vraiment euh, totalement liberté et tu leur enfin impose pas Mmh. Quelque chose, mais dans le sens où, pour toi, c'est quelque chose qui sera là ou qui ne sera pas forcément là. Ou peut-être, est-ce que tu le vois même déjà en eux ou pas mmh. euh, Écoute,
1: je ne leur laisse pas trop le
0: choix. <rire> Alors, ils pensent <rire>
1: qu'ils veulent dans leur chambre.
0: Ouais.
1: Euh, mais c'est vrai qu'après, tu vois, dans la maison, il euh, ben, y a des choses fragiles. Il y, y a des beaux objets, enfin plus ou moins... voilà <rire> Et j'ai jamais euh, rangé les choses, tu vois. Même depuis tout petit, j'ai jamais mis les choses à l'abri. Mmh. Je me suis toujours dit qu'il fallait qu'ils apprennent à vivre avec des, des choses jolies et que. Mmh. Et en fait, mais en leur apprenant à les apprécier, tu vois. Juste pas. Ouais. Euh, oh, attention, ça, il ne faut pas toucher. C'est plutôt. Mais regarde comme c'est joli, ce, ce, ce gros coquillage bénitier. Enfin, tu te rends compte comme il est gros, en fait, d'échanger avec eux. Et c'est drôle parce que maintenant, voilà. Euh, euh, Charles, dès que je vais chiner un truc, je ramène un, un truc. Il me dit oh, « Oh, ce tableau, j'aime bien. » Et on en parle, tu vois, du coup. Voilà. Je, je parle des objets avec Je leur raconte, bah, alors, à une échelle d'enfant, mais euh, je, mmh. voilà, je les sensibilise à ça. Après, ils en font cool. ce qu'ils en veulent. Mais, mais ils y sont sensibles, tu vois. Je vois bien Charles qui est très sensible à tout ça et qui apprécie. Euh, et voilà.
0: C'est trop chouette. Et bah oui, parce que moi j'ai une question quand je vois ton intérieur qui est juste <rire> trop beau et tout ça. que arrière de magazine. Non, alors non, j'ai deux questions. La première, c'est comment fais-tu avec deux enfants pour avoir un canapé blanc et des coussins blancs aussi blancs <rire> Attends, je peux te montrer, il y a des tâches dessus.
1: C'est la question qu'on me pose tout le temps. Écoute, je sais pas. Euh, alors déjà, c'est déhoussable et lavable je ne l'aurais pas acheté s'il si fallait euh, faire du lavage à sec. Tu vois, je n'aurais jamais mmh. fait ça. Mais là, c'est des housses que je fous dans ma machine et ça va. Je leur demande de ne pas euh, manger sur le canapé. Mais même s'il était d'une autre couleur, je pense que je leur demanderais aussi parce que je trouve ouais. qu'on voilà, on mange à table. Voilà.
0: Ouais, euh,
1: et puis, euh, et puis bah, en fait, le blanc, c'est hyper facile à nettoyer. Tu vois, c est, c est, tu mets de l'eau de javel, tu mets ça vrai, à 60. Euh, alors qu'une couleur, c'est beaucoup, beaucoup plus galère quand même.
0: Ouais, enfin, c'est vrai bon. garder et tout ça, la, la, ah ouais. la, 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 la... Ouais.
1: Ça se fait. En fait, ça se fait. Je pense qu'il faut le faire et puis, et puis ça se fait, en fait.
0: <rire> D'accord. Et euh, mon autre question, c'est... Euh, en fait, comment tu fais pour... Euh, euh, pour... Euh, comment dire en fait, j'aime trop cette façon que tu as de, bah justement de, de faire des, 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 agence, des agencements et des, mmh. et des ajouts dans, dans ta maison qui ont du sens. Qui, euh, et en plus, y a, moi, ce que j'aime, c'est que chez toi, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses. Tu vois mmh. euh, et ça, je trouve ça trop cool. Euh, mmh. Et que, en fait, chaque chose, tu l'as choisie avec soin. Euh, mais, euh, bah, tu vois, comment t'as fait, par exemple, quand, quand t'es arrivée, est-ce que, justement, il n'y avait rien, et pour chaque mmh. chose, tu t'es dit, bah, non, bah, j'attendrai de trouver exactement la, le parfait meuble à cet endroit, est-ce que, genre, tu t'es contenté de vivre avec pas beaucoup, pour, euh, pour justement, avoir, les, tu vois, les bonnes choses au bon endroit, en fait, comment, tu vois, t'as as, as, ouais, créé ton intérieur, quoi mmh.
1: Bah, exactement, comme tu viens de dire, en fait, je, on est arrivé et, et... Et en, en plus on avait, on avait ramené quand même des, des meubles de notre précédente maison on avait déménagé quelques trucs mais on avait gardé que les choses auxquelles on était vraiment euh, très attaché ok et euh, on a vendu tout le reste parce qu'en fait euh, c'était pas notre premier déménagement et, et ce que j'avais remarqué c'est que d'une maison à l'autre as des choses qui qui n'ont plus leur place en fait elles trouvent pas leur place dans la nouvelle maison mmh. donc on avait fait attention en, en revenant justement, voilà, de ne ramener que les choses auxquelles on était très attaché. Et au début, c'était très vide. Il y avait le canapé, une table, euh, voilà, et, et c'était très vide, mais je, mais je préfère prendre le temps de, de trouver les, les choses qui sont vraiment destinées à un endroit plutôt que d'essayer de, de faire un truc, mais qui n'a pas beaucoup de sens, qui n'est pas très, ouais. tu vois et, et je préfère... Euh, après, je pense que ça, c'est l'âge aussi. Non, mais, euh, non, mais c est, c est, je pense que vraiment, tu arrives à un âge où tu te dis, « Bon, j'ai plus envie d'acheter un truc histoire de remplir ce mur. » C'est clair. Je préfère attendre. Quand j'ai un coup de cœur, euh, je, voilà, ça casse un peu le porte-monnaie. Mais au moins, tu as un truc que, que tu aimes beaucoup, qui a sa place, qui est, qui est trop beau. Et puis voilà, après, mmh. tu es trop content. Tu n'as pas envie de le virer au bout d'un an euh, donc ça, voilà je clair. fais comme ça
0: trop bien j'ai euh, deux dernières questions pour toi okay. la première c'est euh, quelles sont les motos les mantras un petit peu de votre famille euh, alors moi j'ai
1: grandi avec ma mère qui me disait rien n'est impossible trop bien Tout, rien n'est impossible et, et ça, ça je, je pense qu'elle a raison c'est vrai euh, et puis elle me disait tout le temps, euh, mais tu perds rien à demander, tout ce que tu risques c'est un non, et puis mmh. tout ce que tu risques c'est un oui. Tu vois, elle, de, de, elle dédramatisait beaucoup les choses, enfin elle dédramatise, elle est toujours là, ma maman, mais euh, en grandissant, voilà, c'était un peu ça que j'entendais. Et donc rien n'est impossible, je pense que ça, 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 ça m'est resté. Euh, Qu'est-ce qu'on dit nous ben, bah, je pense que je dis à peu près la même chose à mes enfants, qu'ils peuvent faire mmh. ce qu'ils veulent dans la vie, en fait.
0: Ouais.
1: Mais il faut travailler. Enfin, euh, ça se fera pas tout seul, mmh. mais euh, mmh. ils pourront faire ce qu'ils voudront s'ils qu peut... y mettent ouais. le travail et l'effort.
0: Et l'autre question, c'était euh, qu'est-ce que tu as appris dernièrement sur toi Oh là là mmh.
1: <rire> euh... <rire> Beaucoup de choses. Mmh. Mmh. Ben... Que je suis pas très résiliente.
0: <rire> j'apprends la même chose moi aussi en ce moment. <rire> et qu'il faut vraiment que je m'améliore et que je travaille là-dessus, mmh. parce que euh... ouais, ouais, je suis un peu pareil que toi en ce moment. Enfin, moi je le savais, mais euh, je me le en encore plus. Ouais, enfin, je, je m'en suis rendu compte. il ouais, y a pas trop, il y a pas super longtemps, et j'étais en mode Pinel en fait. C'est relou, je suis pas une meuf résiliente, quoi, tu vois.
1: Ouais, <rire> ben ouais, c'est ça. et et du coup, bah, ouais, moi, je me décourage vite, quoi. Je, ouais. je m'effondre pour un rien. Enfin, tu vois, c'est le truc où... Je
0: suis en mode... Et pourtant, tu vois, je suis une nana très positive, qui va voir le bon ouais. des choses. Mais par contre, dès qu'il y a un truc, un gros truc qui va arriver, quoi, mm. je, je suis limite dans ma tête. Je suis en mode... Ah non, mais je préfère limite abandonner que faire un mm. parcours horrible, trop relou, douloureux et tout, tu vois. Ouais.
1: Bah, je suis pareil, et... ouais, ouais. <rire> C'est dommage, hein. Ouais, ouais, non, mais je... J'en avais, mais comme toi, j'en avais conscience, mais là, si tu veux, je le, je le vois vraiment où je me dis, oh là là, non, mais là, je. Ouais, la difficulté, je ne suis pas très tenace, quoi, face à l'autre.
0: Ouais, difficulté. ouais, oh, ouais, pareil, pareil. Mais bon, tu des peux fois. C'est améliorer euh, ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Puis, euh, ouais, mais après, je trouve que c'est cool de s'en rendre compte. Enfin, c'est un peu en mode, oh punaise, ça fait chier mmh. tout ça, mais en même temps, c'est cool de s'en rendre compte et se dire. Euh, et se dire bah vraiment des fois je suis vraiment en mode bah un jour à la fois quoi mais vraiment un jour oui. à la fois parce que oui. de toute façon es... des fois tu es obligé d'y aller quoi quand même tu vois ben oui. Et, oui. Euh, et un jour à la fois et de se dire bon tu le sais que t'es pas une nana voilà comme ça donc oui. euh, ok Accepte-le, essaye de faire d'être mieux, mais rappelle-toi que aussi il faut que tu voilà as un peu de grâce envers toi parce que sinon ouais. euh,
1: c'est ça en fait hein, parce que c'est quand c'est dans ta nature c'est pas facile de <rire> tu vois c'est ça de, de combattre ça alors bon ça il faut faut s'améliorer au fur et à mesure du temps mais en, comme tu dis euh, se faire un jour à la fois et, et être un ouais. peu indulgent quoi indulgent ouais, vers voilà. soi c'est clair.
0: Donc, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes actualités avant que je te quitte, Audrey Donc, où est-ce qu'on voit tout ce que tu fais euh, Où est-ce qu'on oh peut acheter tes créations Tout ça, tout là ça. Oh là là et <rire> bah,
1: écoute, euh, mes actualités... Je... Alors, bah, moi, je sais pas. Je suis sur Instagram, donc euh, Audrey Fitzjohn. Et puis, mmh. bah, dans ma bio, hein, comme on dit, il y a le lien mmh. vers ma marque qui s'appelle Causer. Et puis, voilà, j'ai le site où on peut voir ce que je ce que je propose et ce que je trop cool
0: ouais faut trop faut trop que les gens aillent voir ton
1: oh, ton Instagram
0: qui est une bulle d'esthétisme de beauté oh, de douceur ah, je, je suis fan j'aime trop oh, <rire> en, en tout cas merci trop 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 de m'avoir accordé du temps d'avoir répondu à mes questions ça fait tellement plaisir de te revoir ah, moi aussi je suis trop contente <rire> Et puis, euh, et bah, écoute, j'espère euh, à bientôt en vrai parce que j'ai envie de voir mmh. tes enfants en vrai. Ils sont trop, trop, trop adorables et d'entendre parler Elliot à nouveau en français. <rire> <rire> Je te fais des gros bisous oh, et puis euh, à très vite. À très vite. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager ou à mettre des étoiles ou une petite note sur euh, Apple, Spotify, enfin bref, toute la clique, quoi. Euh, c'est chouette et c'est une bonne façon d'encourager le podcast. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Il va y avoir des trucs assez chouettes si j'arrive à trouver le temps de tout faire. Bref, bisous, bye